0: Wie sieht dein Herzenswunsch aus? Lebst du ihn schon? Das und noch viel mehr möchten wir herausfinden hier bei deinem HeartSpace, deinem Podcast Loving Life mit mir, Christina. Hi und welcome back. Schön, dass du wieder da bist zu einer neuen Ausgabe hier von deinem Heart Space Loving Life mit mir, Christina. Schön, dass du uns auch heute wieder zuhörst. Danke, danke, dass du immer wieder einschaltest, jede Woche neu und uns auch Reviews gibst, Kommentare. Danke, dass du uns unterstützt, diesen Traum von mir zu verwirklichen, einen Podcast zu kreieren, wo du auch Teil davon bist. In dieser neuen Folge wird es heute um Atomic Habits gehen. Habits, das sind Gewohnheiten, die wir an den Tag legen. Ähm, diese Gewohnheiten können sich einschleichen in unser Leben und ja, das Leben jetzt nicht gerade besser machen, sondern vielleicht sogar genau das Gegenteil bewirken. Wir wollen uns das heute mal genauer anschauen. Und ich werde auch im Zuge dessen darüber sprechen. Es gibt so Centenarians, also Menschen, die über 100 Jahre alt werden. Vielleicht kann ich irgendwann mal so also eine Person in den Podcast einladen. Das wäre sehr spannend. Warum gibt es diese Menschen und wie, wie leben die? Oder wie schaut denen ein Leben aus, damit sie so alt werden? Auch das werden wir uns heute mal genauer anschauen. Also ich freue mich auf dich. Danke, dass du da bist. Hey. Mir ist das Thema so wichtig, weil ich ganz oft an die Träume denke, die jeder Mensch hat ja ganz individuelle Träume und Gedanken, die er vielleicht ausleben möchte. Und es wird oft so dargestellt, wie vor allem in Social Media, wie wenn die Menschen, die jetzt einen Traum leben oder die den Traum vielleicht schon gefunden haben, dass jetzt alles auf einmal irgendwie gekommen wäre und das jetzt perfekt wäre und die das alles kennen können würden. Und das ist aber die falsche Herangehensweise und auch die falsche Denkensweise. Es ist so oft in uns Menschen drinnen, dass wir so zielorientiert sind. Ja? Also das Ziel ist ganz weit oben und das ist irgendwo ja auch verständlich, weil wir wollen das ja dann auch erreichen, aber es ist viel viel wichtiger, dass du das System dahinter weißt, wie du zu dem Ziel kommst, wie das Ziel. Und das ist was, was wir einfach so umdenken, dass wir haben müssen. Und in dem Thema kommen jetzt diese Atomic Habits ins Spiel. Sagen wir mal, du hast ein Ziel, okay, als Beispiel, du willst fit werden. Und du siehst die ganzen fitten Leute auf Social Media, auf Instagram, ähm, denkst da, wow, die sind alle so healthy, die sind so gesund. Ja, und dann stellen sie in der Frau auf, die trinken den grünen Smoothie, dann machen sie ihren einen Workout, dann dann das und das, sie ernähren sie nur gesund. Und du siehst aber einfach nur, wie die fit sind und du weißt natürlich ja nie die Geschichte dahinter, da muss ja auch irgendein Weg gewesen sein, bis die dorthin gekommen sind. Also ja, jetzt verkaufen sie es natürlich ist klar, in Social Media verkaufen sie es so, wie wenn es einfach wäre. Oder natürlich easy passiert. Aber es sind die Dinge, die Systeme dahinter, wie es die Person geschafft hat, dorthin zu kommen, um jetzt da zu sein, wo sie ist. Und wir müssen uns diese Systeme anschauen, was die gemacht haben, wenn wir es auch so machen wollen oder wenn wir alles das erreichen möchten. Und nicht gleich die Ziele. Und setzen Die Ziele können schon gesetzt werden, aber die werden meistens zu hoch gesetzt. Also man muss eins nach dem anderen betrachten, um wirklich dort dann hinzukommen. Und da kommen wir gleich zu unseren Atomic Habits. Ja. Atomic Habits, Tiny Changes, Remarkable Results. Das Buch ist von James Clear und Atomic Habits hat jetzt aber nicht eher erfunden, sondern das heißt übersetzt einfach Folgendes. Das sind kleine Verhaltensweisen oder Routinen, die wir regelmäßig ausführen, um positive Veränderungen in unserem Leben zu finden. Der Begriff Atomic, also es kommt glaube ich ein bisschen aus der Physik, das ist eine kleine Gewohnheit oder etwas Kleines, das aber auch sehr kraftvoll ist. Und indem wir kleine Schritte unternehmen, um diese Gewohnheiten konsequent zu praktizieren, können wir langfristig größere Veränderungen erreichen. Atomic Habits ist eben populär geworden von James Clear, der da eben diese Techniken und Strategien beschreibt, um positive Gewohnheiten aufzubauen und auch negative Gewohnheiten loszulassen. Dieses Buch ist, glaube ich, über 8 Millionen Mal verkauft worden. Ich habe auf Instagram eine Umfrage gemacht. Ich glaube, es haben eh schon sehr viele auch von euch gelesen. Aber mir hat das total fasziniert und deswegen möchte ich da jetzt mit euch mal ein paar ja, Weisen oder ein paar Geschichten, die ihr da erzählt, auch teilen, weil ich finde, damit können wir einfach unser Leben wirklich, wirklich stark verändern. Und da komme ich mal gerade. Zu dem Thema und das beschäftigt mich so viel, ist dieser Perfektionismus. Der Perfektionismus ist, glaube ich, in vielen von uns einfach so stark einprogrammiert, dass wir immer wieder das Gefühl haben müssen, perfekt zu sein. Und er sagt halt auch ganz stark in dem Buch: Nein, wir müssen es nicht. Wir dürfen genauso sein, wie wir sind. Und wir können uns aber vornehmen mit unseren Habits, also diesen Gewohnheiten, jeden Tag, wenn wir eine Veränderung wollen, 1% Prozent Veränderung ähm, zuzulassen, aber es können kleine Veränderungen sein und wir sollen auf alles, alles stolz sein, das wir erzeugen. Als Beispiel dafür möchte ich dir nur nennen, zum Beispiel, du willst eine Meditationspraxis starten. Also dein Ziel ist dann wahrscheinlich, <lacht> wenn wir es jetzt ganz crazy formulieren, ist wahrscheinlich das, dass du einfach in dir selbst sein möchtest, vielleicht sehr ruhig, vielleicht aber auch durch die Meditation mehr zu dir finden willst oder vielleicht so erleuchtet wie Buddha zu sein. als sehr ja sehr weit hergeholtes Beispiel jetzt, aber das kannst du ja in deiner Meditation zum Beispiel ja, dir wünschen. Und jetzt ist das ähm, System dazu. Du musst halt irgendwo beginnen. Ja? Und er sagt, es ist besser, Einfach mit einer Minute zum Beispiel zu beginnen, du setzt dich hin und meditierst eine Minute jeden Tag, ist zum Beispiel besser, wie du meditierst einen Tag zehn Minuten und dann nicht mehr. Also natürlich braucht das Habit, also die Wiederholungen, wie oft man das macht auch wenn es nur A Prozent ist, ist wichtiger als wie die Minuten insgesamt. Es ist wichtiger, du medizierst jeden Tag eine Minute, wie du medizierst einen Tag zehn Minuten. Ja, das bringt sie nichts, weil dieses Habit nur dann automatisch funktioniert, wenn du es täglich machst, mehr oder weniger. Ja. Und er hat da so eine kleine Grafik gezeichnet, weil wenn es immer A% Prozent ist, dann wirkt sie das halt langfristig auf dich aus. Also dieser Prozentsatz, der wirkt sich weiter aus, wie wenn es das mal machst und dann mal nicht machst. Du sollst also diese Gewohnheiten so für dich finden oder so für dich praktizieren, dass du das Gefühl hast, dass du jeden Tag einen Prozent besser wirst oder dass dir jeden Tag einen Prozent besser geht. Kleine Veränderungen können in dem Zusammenhang so sehr wertvoll sein und versuch immer nicht zu viel zielorientiert, Schon natürlich wissen, okay, da will ich hin, sondern dir ein System überlegen, was kommt ähm, als nächstes oder welches System kann ich anwenden, um dorthin zu kommen. Und er sagt irgendwie was ganz, was Tolles. Und das ist jetzt das, was ich auch jetzt seit kurzem entdeckt habe und jetzt praktiziere. Das nennt sich Habit Stacking. Also, das bedeutet, Gewohnheiten aneinander zu reihen. Zum Beispiel sollte man immer irgendwas Positives oder was man gerne macht, an irgendwas ähm, dranhängen, das man vielleicht nicht so gerne macht oder an ein neues Habit, das man einführen möchte. Als Beispiel dafür, ähm, du trinkst, also zur Meditation, zuerst trinkst du deinen Kaffee jeden Morgen und dann meditierst du für eine Minute. Oder als Beispiel für so Workouts, ja, wenn du zum Beispiel fitter werden möchtest, du ziehst zuerst deine Schuhe an und dann gleich deine Workout-Clothes, also deine Fitness-Sachen. Und zum Beispiel Gratitude, das mache ich auch ganz oft, ist die Dankbarkeit. Nachdem du dich zu deinem Essen gesetzt hast, wirst du ein paar Dinge sagen, für die du dankbar bist. Also das ist dieses Habit-Stacking. Nachdem du das und das gemacht hast, dann wirst du das und das machen. Und das kannst du eigentlich den ganzen Tag so durchplanen. Und dadurch ähm, ja, ist der Tag einfach strukturierter. Und du hast schon mal eine Routine, die dir irgendwie so eine Gewohnheit, die da ist. Zum Beispiel auch noch, nachdem ich meinen Kaffee getrunken habe, werde ich für eine Minute meditieren. Nachdem ich eine Mediti Minute meditiert habe, werde ich eine To-Do-List schreiben oder eine Liste für Dinge, die ich machen kann auf dem Tag. Und nachdem ich die To-Do-List geschrieben habe, werde ich mit dem ersten ähm, Task, also mit der ersten Aufgabe beginnen. Das wären jetzt so lauter Habits, die aneinander gestockt, also hintereinander, du dir überlegt hast, die du machen könntest. Also wenn du jetzt eine neue Gewohnheit inkludieren möchtest, wie meditieren oder mehr Sport oder spazieren gehen, dann kannst du einfach mit dem Habit-Stacking, also diese Gewohnheiten aneinander zu rein, einen einfachen Übergang für dich machen, wo du das dann in deinem Leben einbaust. Mach da vielleicht einmal eine Liste, schreib alle Dinge auf, die du gerade machst, so in der Früh zum Beispiel oder am Abend, wo immer du diese Gewohnheit einbauen möchtest und dann schreib sie mal einfach dazu, und kannst da immer die Sätze schreiben, wenn ich das und das mache oder wenn ich das und das gemacht habe, dann mache ich das und das. Und somit hast du schon mal ein neues Habit und das muss wirklich nicht lang sein. Wie gesagt, du kannst mal anfangen meditieren, eine Minute und dann wirst du merken, nach einer Woche, wo du jeden Tag eine Minute meditiert hast, wirst du sowieso schon länger meditieren. Also das passiert dann eigentlich von ganz selber. Und du machst dir dann diese Gewohnheit einfach sichtbar in deinem Leben. Und so merkst du auch dann, dass du es gerne machen möchtest. Und ja, du wirst sehen, diese Gewohnheit wird sich einfach in dir ausbreiten. Also die Gehirnforscher haben herausgefunden, dass es nicht darum geht, wie lange man was macht oder wie genau, sondern dass man durch diese Wiederholungen eben sich die Neuronen im Kopf bilden und diese Systeme dann vernetzt werden es gibt sowas, Neurons that wire together, fire together. Also wenn wir halt diese Bahnen irgendwie kreieren, dann automatisiert sich das auch und es kann was Neues entstehen bei uns. Und es geht, wie gesagt, nicht darum, dass du diese Gewohnheit perfekt ausführst, sondern wirklich, es geht um die Wiederholungen, wie oft du das ausführst und dann ist das Ganze nach einer Zeit einfach schon so automatisiert in dir ähm, drinnen, dass der Effekt einfach gegeben ist und ja, du dich einfach gut fühlst mit der, mit der neuen Gewohnheit. Und es gibt ja nicht nur gute Gewohnheiten, sondern auch schlechte. Und das ist eher die Challenge meiner Meinung nach, weil ich finde, die Schlechten sie immer wieder einschleichen. Und sei es jetzt, man ist sich das oft schon bewusst natürlich, diese Gewohnheiten, zum Beispiel, dass man nach dem Essen nur was Süßes essen will oder Nachspeise oder, oder ja, diese Dinge, die man halt dann macht. Und da ist, glaube ich, wichtig, dass man sich das mal aufschreibt, auch, dass man sich das wieder bewusst wird, was sind meine schlechten Gewohnheiten, die ich vielleicht schon ähm, im Alltag jetzt integriert habe und dann auch versucht, dies, diese irgendwie zu ändern. Und alle Gewohnheiten, die die irgendwie nicht glücklicher machen oder die die nicht diese Verbesserung um ein Prozent irgendwie dir helfen, all die irgendwie loszulassen. Das ist, glaube ich, ganz besonders wichtig. Was mir auch noch voll geholfen hat, ist never skip twice. Wenn du dieses neue Habit, jetzt diese neue Gewohnheit eingeführt hast, zum Beispiel, dass du jeden Tag meditierst, und du hast mal einen Tag, wo du denkst, okay, ich will heute aber länger im Bett bleiben und ausschlafen. Und du denkst dir so, also, ja, das kannst du schon machen. Ja, du kannst es wirklich machen, du kannst den einen Tag länger bleiben, aber sofort am nächsten Tag ähm, musst du die Routine wieder starten, wenn du sie willst. Weil ab dem Zeitpunkt, wo du zweimal geskippt hast, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass du dann ein drittes Mal alles nicht machst und, und, und. Also es hängt sich immer an, ein Rattenschwanz, der... Sich danach zieht Also ja, ich kann es nur eine Erfahrung sagen: never skip twice. Im Buch beschreibt er dann vier Regeln oder vier Rules, als die man sich oder laws nennt er das sogar: für ein gutes Habit, also für eine gute Gewohnheit, gute Routine. Und da gibt es eben diese vier Regeln. Und am besten ist einfach, du lest das trotzdem selber, aber um jetzt das nochmal zu beenden und dann auch da dran zu bleiben. Es ist make it obvious, also schreibst es wo auf, ähm, schau, dass das sichtbar wird, die Routine und mach auch die Wohnung, die Umgebung so, dass das dieses Ritual sichtbar werden kann. Da ist zum Beispiel ganz hilfreich, wenn du dir am Abend, wenn du sagst zum Beispiel, du willst Fitness machen, okay, oder Workouts oder Spazieren oder Joggen, Wandern, was weiß ich, einfach mehr Bewegung in dein Leben bringen, ist vielleicht ein guter Tipp, wenn du dir im Vorhinein schon die Kleidung, also die Sportkleidung, die du dann anziehst, für den nächsten Tag aufs Bett legst oder irgendwo sichtbar hinlegst, damit du es gleich anziehen kannst, als Beispiel. Regel Nummer zwei, make it attractive. Also schau, dass das für dich ähm, attraktiv ist. Das soll dich irgendwo motivieren und irgendwie auch die Freude bringen und nicht zu kompliziert sein. Also die Umstellung soll nicht so sein, dass es für dich jetzt ein mega Aufwand ist. Zum Beispiel, ja, er gibt dort ein Beispiel von Anna, die in ein Fitnessstudio geht und die fährt halt dann in der Früh schon mit, mit dem Taxi dorthin also die holt sich jeden Tag in der Früh, das Taxi steigt dort ein, steigt und tut dort wieder aus. Ja. Weil wenn du jetzt zum Beispiel einen Weg hast, wo du, weiß ich nicht, fünfmal umsteigen musst, dann kommt die eine Straßenbahn spät, die andere Straßenbahn spät, wir kennen das alle und dann wirst sowieso nicht mehr mehr dort hinfahren. Also es soll jetzt so sein, dass es für dich attraktiv ist und für dich einen Nutzen hat. Das, die dritte Regel ist, make it easy. Es soll so leicht wie möglich sein und ähm, eben auch dieser Weg soll sichtbar sein, ein Schritt nach dem anderen, nicht so sehr zielorientiert, dass du denkst, wow, das schaffe ich sowieso nie. Und je genauer natürlich, umso besser. Ähm, die Zwei-Minuten-Regel, also es sollte mal am Anfang vielleicht unter zwei Minuten sein oder weniger. Und die Wiederholungen sind ganz wichtig. Die vierte und letzte Regel ist Make it satisfying. Also das Ritual, diese Gewohnheit soll die zufriedenstellen. Ja? Also du sollst irgendwie einen Mehrwert draus ziehen für die, dass du wirklich, wirklich zufrieden bist. Und wie kannst du das machen, dass dieses Verhalten die zufriedenstellt? Ja? Da musst du für die einen Weg finden. Um das Ganze noch ein bisschen abzurunden, kann ich dir wirklich nur von Herzen empfehlen, dieses Buch zu lesen oder als Hörbuchvariante, wenn du das noch nicht gemacht hast. Und für mich war es noch so ganz spannend, weil ich eben vor kurzem diese Netflix-Doku gesehen habe über diese Menschen, die in den Blue Zones leben. Das sind Zonen auf der Welt, bei denen Menschen über 100 Jahre alt werden. Und ich frage mich halt ganz oft auch irgendwie so, was ist eigentlich der Hauptgrund des Menschen? Will man überhaupt so alt werden? <lacht> Was ist so irgendwie der Sinn im Leben? Ich meine, das ist wahrscheinlich für jeden was anderes, aber es ist spannend zu sehen, dass diese Menschen eigentlich wirklich sehr glücklich sind. Und was macht dieses Glück aus? Und wird man so alt, weil man dann auch glücklich ist? Oder ist man schon glücklich und wird deswegen dann so alt? Also das ist echt irgendwie total spannend. Kann ich euch wirklich nur empfehlen, diese Doku, über die 100-Jährigen. Wie wird man 100 Jahre alt? Fragezeichen So hast die Doku. Denn Buettner hat das erforscht schon über mehrere Jahre hinweg und hat eben diese Blue Zones entdeckt. Das sind diese blauen Zonen, in denen eben diese Forscher eine hohe Konzentration an Menschen am gefunden haben, die über 100 Jahre alt sind und dort leben. Und da gehören fünf Bereiche dazu. Erstes ist äh, Oshinoa in Japan, dann Sardinien in Italien, Ikaria in Griechenland, Loma Lima in Kafo Kalifornien, USA und dann Nicoya in Costa Rica. Und das sind eben Orte, wo er herausgefunden hat, dass die Menschen dort älter werden ähm, als 100 Jahre. Und für mich ist das total aufregend. Ich weiß nicht, viele werden das nicht wissen. Ich bin ein extremer Japan-Fan. Und wie ich das gehört habe mit Oshinoa, habe ich mir echt gedacht, so, okay, ich habe über die Insel schon so viel gehört und es ist echt ein Traum von mir, dass ich dort mal hinfahre. Und dort, also ich starte jetzt aber mit dort, das ist in der ersten Folge, wird die Insel thematisiert, ist es eben so, dass viele Menschen in Japan im Garten arbeiten. Also die machen irgendwas draußen, in der Natur, mit den Händen. In Japan ist es generell auch so, dass die Menschen am Boden sitzen. Das ist irgendwie auch sehr spannend. Ich habe mit einer Krankenschwester auch schon darüber gesprochen. Es ist oft so wirklich, dass die Menschen bei uns im Alter sterben, weil sie umfliegen und dann halt nicht mehr einen Oberschenkelhalsbruch, man kennt das oder 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 und nicht mehr aufstehen können oder nicht mehr stehen, zum Stehen kommen. Und das ist echt spannend, weil dort in Japan ist das anscheinend nicht so der Grund, weil die, im Sitz, weil die immer sitzen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das Umfliegen ist anscheinend auch geringer. Und das Inspirierende an Japan ist aber vor allem das Ikigai. Ikigai, das kennen die meisten, glaube ich, eh. Das ist die japanische Lebenskunst. Und zwar bedeutet es das, das, wofür es sich zum Leben lohnt. Und die haben wirklich herausgefunden, dass wenn du ein Ikigai hast, also dein Purpose, dein Herzenswunsch, auch das, worum es bei unseren Podcast geht, wenn du weißt, warum du in deinem Leben lebst, wofür es sich für dich zu leben lohnt, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch größer, dass du länger lebst. Ich sage das nur mal, weil mir steht jetzt gerade die Gänsehaut auf. Es ist eigentlich so... Einfach, aber irgendwie auch so tief, wenn du für dich herausfindest, dein Herzenswunsch, dein Purpose, der Ikigai, wie ihr immer du das, das nennen willst, ja, und du weißt, wofür du in deinem Leben lebst, was, wofür bist du da, was darfst du machen, dann lebst du auch länger. Und das war eigentlich das, was für mich was ich da mitnehmen wollte aus der Doku und ich unbedingt auch noch mit euch teilen wollte. Es geht natürlich noch viel tiefer, es ist extrem spannend, das alles anzuschauen und ja, diese Erkenntnisse mitzunehmen, also schaut es euch auch an und ja. <lacht> Wenn du es nur nicht weißt, dann ist es jetzt an der Zeitpunkt, dir deinen Ikigai mal zu überlegen. da ist Ikigai, dein Purpose, warum du da bist, das ist der Schlüssel für ein langes, gesundes und erfülltes Leben. Danke, 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 dass du auch heute wieder dabei warst bei dieser neuen Folge von Loving Life. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Freude bereitet wie mir. Schreib uns gern wieder Feedback, Kommentare, verlinke den Podcast, empfehle ihn an Freundinnen weiter an jeden, mit dem du das teilen möchtest. Und nächste Woche starten wir auch wieder mit tollen Gästen. Ich freue mich schon irrsinnig. Ich habe noch viel geplant für dich. Danke, 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 dass du wieder da warst. Viele Bussis. From my heart to yours. Bis zum nächsten Mal. Deine Christina.